0: tạp chí tiêu điểm thưa quý vị trung tuần tháng mười năm nay tại đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc tập cận bình tuyên bố không từ bỏ khả năng dùng vũ lực hợp nhất đài loan đồng thời đưa vào điều lệ đảng điều khoản phản đối đài loan độc lập trước đó một tháng ủy ban đối ngoại thượng viện mỹ chấp nhận dự thảo đạo luật chính sách đài loan Theo nhiều nhà quan sát, nếu được Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua, đạo luật này có nguy cơ đi ngược với chính sách một nước Trung Hoa duy nhất. Những động thái này giữa Mỹ và Trung Quốc đặt ra nhiều câu hỏi liệu chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan có sớm xảy ra hay không như dự báo của Ngoại trưởng Mỹ ngày 17 tháng 10 năm nay, nhất là khi ông Tập Cận Bình cho bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh thân cận vào quân ủy Trung ương. Và Washington tính gì khi muốn quốc hội lưỡng viện thông qua, dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan? Liệu điều này có đồng nghĩa với việc Washington sẽ từ bỏ chính sách một nước Trung Hoa duy nhất? Để giải đáp những thắc mắc này, RFI Tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Antoine Bondage, chuyên gia về Đông Bắc Á, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Mời quý vị theo dõi. Thân chào Antoine Bondage. Trước hết, ông có thể cho biết đâu là những nét chính của dự thảo đạo luật chính sách Đài Loan, tức Taiwan Policy Act. Văn bản mới này có gì khác so với đạo luật quan hệ Đài Loan, the Taiwan Relations Act?
1: Đây là một văn bản
2: quan trọng cùng của các cam kết của quốc hội Mỹ, đặc biệt là những cam kết năm 1979 thông qua điều mà ngày nay người ta vẫn gọi là đạo luật quan hệ Đài Loan. Đó là một văn bản mà cho đến ngày nay định hình cấu trúc mối quan hệ không chính thức giữa Đài Loan và Hoa Kỳ kể từ khi Mỹ không còn các mối quan hệ ngoại giao với Trung Hoa dân quốc chính thể ở Đài Loan. Do đó, mục tiêu của đạo luật chính sách Đài Loan chính là nhằm tăng cường hơn nữa các cam kết đối với Đài Loan vào một thời điểm mà rõ ràng có những lo lắng về tình hình tại eo biển Đài Loan, nhất là trước việc Trung Quốc tiếp tục phát triển các năng lực và thái độ cũng như là chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan ngày một cứng rắn hơn. Trong văn bản này có nhiều yếu tố. Đặc biệt, người ta nói đến việc chỉ định Đài Loan như là một đồng minh chính, không thuộc NATO. Đây là một thuật ngữ và một khái niệm cho đến nay chỉ dành cho các đồng minh lớn của Mỹ mà không thuộc khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Úc. Thế nên có rất nhiều người nói về khái niệm này được áp dụng cho Đài Loan. Dù vậy, cũng nên nhìn sự việc một cách tương đối, bởi vì trên hết khái niệm này cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán vũ khí. Ở đây có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất, việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, và hơn nữa, chúng đã được ghi trong đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Điểm thứ hai là có những điều khoản chính thức ở Mỹ trên phương diện bán vũ khí đã xem Đài Loan như là một đồng minh lớn không thuộc khối NATO.
0: Vậy trong trường hợp lưỡng viện Mỹ sẽ thông qua đạo luật chính sách Đài Loan, điều này có làm thay đổi chính sách một nước Trung Hoa duy nhất mà Mỹ áp dụng cho đến nay?
2: Đương nhiên là không, bởi chính sách một nước Trung Hoa duy nhất được Mỹ thực hiện, trên thực tế chỉ công nhận một nước Trung Quốc có quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng không tỏ ý kiến về quy chế cho Đài Loan, nghĩa là Hoa Kỳ không xem xét, không nói rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và thậm chí ít hơn rằng Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là toàn bộ sự khác biệt so với điều mà Bắc Kinh gọi là nguyên tắc, chứ không phải là chính sách, nhưng nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất có nghĩa là chỉ có một Trung Quốc, đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Như vậy, về điểm này, sẽ không có gì thay đổi trong đường lối chính thức của Mỹ, nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Hoa-dân quốc, tức Đài Loan.
0: Theo ông, ý đồ thật sự của Mỹ là gì khi muốn thông qua đạo luật chính sách Đài Loan?
1: Thì, ý đồ thật sự của Mỹ là gì khi muốn thông qua đạo luật chính sách Đài Loan? ý định của quốc hội mỹ
2: là thông qua đạo luật chính sách đài loan nhằm tăng cường các mối quan hệ không phải là ngoại giao mà là các mối quan hệ hợp tác với đài loan và gửi đi một thông điệp quan trọng đến người dân đài loan rằng mỹ thật sự quan tâm đến đài loan rằng hòn đảo này là một mối bận tâm đối với mỹ đây là một thông điệp quan tâm gửi đến đài loan nhưng đó cũng là một thông điệp gửi đến trung quốc để nhắc trung quốc rằng hoa kỳ phản đối mọi thay đổi đơn phương và bằng vũ lực nguyên trạng tại eo biển đài loan vào một thời điểm mà trung quốc thông qua các năng lực và hành vi của mình mỗi ngày đều thể hiện ý muốn thay đổi nguyên trạng
0: về phía Trung Quốc, người ta cũng nhận thấy Bắc Kinh mỗi lúc có những lời lẽ cứng rắn hơn. Trong kỳ đại hội 20 đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đưa vào điều lệ đảng việc kiên quyết phản đối độc lập Đài Loan. Ông diễn giải thế nào về quyết định này của Tập Cận Bình và của đảng Cộng sản Trung Quốc?
1: Về phía Trung Quốc, chúng ta thấy rõ từ nhiều năm qua,
2: có một lập trường về Đài Loan ngày càng triệt để. Nghĩa là giành quyền kiểm soát Đài Loan luôn là một mục tiêu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và mục tiêu này không có gì mới cả. Điều thay đổi ở đây chính là các phương tiện, khả năng mà Trung Quốc đang có, và ý chí của Trung Quốc thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát đảo. Chẳng hạn chúng ta còn nhớ là ngay từ năm 2005, Đạo luật chống ly khai đã được thông qua, rồi sách trắng gần đây nhất về Đài Loan công bố tháng 8 2022, đề cập một cách công khai rõ ràng các tham vọng của Trung Quốc, kể cả khả năng mà Bắc Kinh bảo lưu cho mình quyền sử dụng các phương tiện phi hòa bình, nghĩa là quân sự để ép buộc Đài Loan phải hợp nhất trong ngoặc kép. Tại sao tôi nói là trong ngoặc kép? Là vì để lưu ý rằng Đài Loan chưa bao giờ là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cả. Do vậy, đây có lẽ sẽ không là một sự hợp nhất, mà là giành quyền kiểm soát hay đơn giản sáp nhập đảo. Quả thật Ông Tập Cận Bình trong kỳ đại hội 20 đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhắc lại những yếu tố ngôn từ này của Trung Quốc, không có một sự tiến triển nào về chính sách Đài Loan của Trung Quốc. Những gì thay đổi chính là các tuyên bố của Trung Quốc càng lúc càng hung hăng, và vì vậy, ở đây, chúng ta thấy cũng một mục tiêu đó, nhưng với những năng lực mới và quyết tâm mỗi lúc rõ ràng
1: hơn. ...aggressive, et donc uh. on a le so même objectif, mais des capacités nouvelles et une détermination de plus en plus
0: Hoa Kỳ dự báo Trung Quốc rất có thể sẽ thúc đẩy nhanh hơn nữa thời hạn đánh chiếm Đài Loan từ đây đến năm 2030. Việc ông Tập Cận Bình bổ nhiệm các vị tướng lĩnh thân cận vào quân ủy Trung ương, cơ cấu lãnh đạo quân sự tối cao của lực lượng vũ trang Trung Quốc càng củng cố thêm khả năng Đài Loan sẽ sớm bị tấn công. Ông đánh giá như thế nào về lời cảnh báo trên?
1: n'y a pas de date pour la prise de contrôle évidemment ce sont des arbitrages
2: chưa có ngày chiếm lấy Đài Loan rõ ràng đây là những cân nhắc đang được Trung Quốc đưa ra trong số nhiều mục tiêu chẳng hạn như nỗ lực giành quyền kiểm soát không nên dẫn đến việc làm suy yếu hệ thống chính trị Trung Quốc vì vậy không có thời hạn cuối cùng cũng không có ấn định một lịch trình Trung Quốc sẽ rình dập chờ nắm lấy cơ hội đây cũng là lý do tại sao về phía Mỹ mục tiêu đặt ra là tác động lên phương trình những tính toán của trung quốc bằng cách cũng thể hiện quyết tâm của mỹ phản đối mọi thay đổi đơn phương và bằng vũ lực nguyên trạng những quyết định bổ nhiệm mới trong quân ủy trung ương là thú vị chúng cho thấy đó là những quân nhân dày dạn kinh nghiệm về đài loan trong mọi trường hợp đó là những người từng có những trọng trách liên quan đến vấn đề đài loan được chỉ định trên thực tế đây không phải là điều hoàn toàn mới và những gì cần phải để ý ở đây chính là trên bình diện thuần túy quân sự toàn bộ nỗ lực hiện đại hóa bất kể là chất hay lượng trong vòng 20-30 năm qua từ phía Quân đội Giải phóng Nhân dân là nhằm đến việc giành quyền kiểm soát Đài Loan. Thế nên, việc bổ nhiệm những quân nhân này, những người từng đảm trách hồ sơ Đài Loan trong hoặc kép và những vị trí then chốt trong quân ủy Trung ương là một hệ quả khá hợp lý.
0: Nhưng để hoàn thành giấc mơ Trung Hoa vào năm 2049, cũng như là tham vọng cá nhân, người đầu tiên trong lịch sử hợp nhất Trung Quốc với Đài Loan, Ông Tập Cận Bình cũng rất có thể đẩy nhanh tiến độ tấn chiếm đảo.
1: Một
2: điều rõ ràng, đây chính là mục tiêu của Bắc Kinh. Chiếm lấy quyền kiểm soát Đài Loan, mục tiêu này là không thay đổi. Một lần nữa, Bắc Kinh có nhiều năng lực quan trọng hơn lúc trước rất nhiều, điều đó đang mang lại nhiều cơ hội. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là mối tương quan lực lượng, mối tương quan lực lượng của Đài Loan và cả của Hoa Kỳ rồi còn có quyết tâm bảo vệ đảo của người dân đài loan quyết tâm của hoa kỳ hậu thuẫn đài loan phòng thủ và do vậy trung quốc sẽ từ từ gia tăng áp lực với đài loan và nắm lấy cơ hội tiềm tàng điều đó không có nghĩa là sắp có một cuộc xung đột trong vài ngày tới hay trong vài năm sắp tới điều đó muốn nói rằng cần phải cẩn trọng và không nên tạo cơ hội trong hoặc kép cho trung quốc tìm cách thay đổi nguyên
1: trạng
0: Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh Ukraine hiện nay do Nga phát động, Hoa Kỳ thì đang bận tâm lo cho Kiev, cùng lúc này bắc Triều Tiên, thời gian gần đây có những manh động, liên tục bắn thử nhiều tên lửa, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Xa hơn một chút là Iran được cho là đang hỗ trợ Nga chống Ukraine, như vậy Trung Quốc cũng có thể tranh thủ thời cơ, mở một mặt trận khác ở châu Á.
2: Thứ nhất, điều cần theo dõi tiếp theo chuỗi các sự kiện này là khả năng gia tăng quân sự phía Trung Quốc và mối tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và Đài Loan. Thứ hai là năng lực quân sự của Mỹ và quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Mỹ. Thứ ba, chính là khả năng quyết tâm châu Âu áp dụng hay không các biện pháp trừng phạt nếu chiến tranh xảy ra. Quả thật, có rất nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Trung Quốc chiến sự tại ukraine đặt ra một câu hỏi về đài loan dù rằng cả hai hồ sơ này là hoàn toàn khác biệt ở đây nếu có một bài học cần rút ra cho châu âu và mỹ chính là chúng ta đã thất bại trong việc cưng rắn thuyết phục nga không nên thay đổi nguyên trạng cũng như là không nên xâm lược ukraine và do vậy chúng ta nên chắc chắn là giờ không nên thất bại trong việc ngăn cản trung quốc xâm chiếm đài loan <cười>
0: RFI tiếng việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Antoine Bonda sở quỹ nghiên cứu chiến lược frs